0: Listen and enjoy the Deep Red
1: Radio Pod. May the Lord bless you and keep you.
0: Has anyone ever buried a
1: person up there? Dad is gonna do something really
2: bad.
1: Sometimes that is better. If it doesn't work, I'll just put
0: him back. Es ist immer schön, in alten Büchern zu lesen und so 30 Jahre zurück in die Zeit zu fliegen. Das große Stephen King-Filmbuch, Bastei-Lübbe, damals für 19 Mark 80 West, wie Benedikt sagen würde, und... Das nächste Projekt einer großen Stephen-King-Verfilmung wird George Romeros Pet Cemetery sein. Romero, ein alter Freund des Autors, seit deren Zusammenarbeit bei der unheimlich verrückten Geisterstunde ist zweifellos der geeignetste Mann für dieses Projekt. Die Pläne für eine Creepshow 2 liegen derzeit auf Eis, während der Plan für eine Verfilmung für das letzte Gefecht, die Romero ebenfalls übernehmen wird bald realisiert werden soll. Pet Cemetery jedenfalls war das King-Buch, von dem Gerüchte umgingen, dass es jahrelang nicht veröffentlicht wurde, das stimmt übrigens, weil es einfach zu furchtbar sei und in der Tat etwas grauenvolleres und konsequenteres konnte sich selbst der Meister des Makabren nicht ausdenken, denn hier werden viele Grenzen überschritten, die vorher als Tabuzonen galten.
1: Das erinnert mich ein bisschen an die Biografie von Steven äh, geht's schon los von Steven Spielberg, die ich habe, die irgendwann auch Mitte der 90er endet und dann Ankündigung nächster Film ist Soldat James Ryan und dort der Film als Weltkriegskomödie ausgeschrieben wird.
0: Genau. Ja. Also man muss natürlich jetzt alles relativierend sagen. Es passiert ja viel im Filmgenre. Vieles wird angekündigt, vieles wird geplant und zwar auch über zwei Jahre in der Planung. Und als derjenige, der das hier Schrob 86 zu diesen äh, Worten fand, war das dann der aktuellste Stand. Zwischenzeitlich hatte dann Romero keine Zeit mehr, auch Dino der Laurentis, der ursprünglich ja viel in der Zeit von King auch produziert hat, ist dann auch abgesprungen und äh, die Produzenten, die dann dabei blieben, entschieden sich für eine andere Regisseurin. Aber wir bleiben erstmal beim Buch. Es geht natürlich um den Friedhof der Kuscheltiere der jetzt hier schon so angekündigt wird als sein schlimmstes Buch und zu ähnlicher Zeit in den 80er Jahren, wenn äh, Stephen King gefragt wurde, was sein schlimmstes Buch ist, hat er auch noch diese Antwort gegeben. Ich wüsste jetzt nicht, was er jetzt 30 Jahre später sagen würde. Es sind ja nun ein paar dazu gekommen. Jetzt müssen wir uns jetzt noch ein bisschen besprechen, wie doll wollen wir eigentlich spoilern, weil die Geschichte ist ja breit bekannt und jetzt kommt die nächste wir spoilern
1: bis aufs Blut. aufs
0: Blut. Jetzt kommt ja die Kino-Neuverfilmung, sonst würden wir das hier auch nicht machen. Wir geben auch zu, dass wir das in zwei Teile machen, aufgesplittet haben. Wir sprechen jetzt über das Buch und die alte Verfilmung und so das Randgeschehen und werden euch dann direkt nach unserem Kinobesuch so eine kleine Rapid Reaction für das Remake, die Neuverfilmung, bieten. Aber erstmal zum Buch. Es war 83 erstmals als Hardcover veröffentlicht. 84 kam dann die ähm, softcover Auflage und er hat wie viele Bücher Stephen Kings auch in seiner Anfangszeit ein wenig in der Schublade gelegen, weil nicht nur seine Frau, sondern auch er das anfänglich als, naja, nicht veröffentlichbar erachteten, weil es doch zu schrecklich war, zu nah auch an den familiären Umständen dran. Die Kinder waren halt irgendwie genau in dem Alter oder zumindest der eine Sohn wie halt der Sohn, in den es mit prominent hier geht und dieses... Ähm, Gefühl, ein Kind zu verlieren, wir sagen vielleicht gleich nochmal was zum Inhalt, war so realistisch auch aus Sicht von King beschrieben, dass auf vor allem seine Frau da ein bisschen interveniert hat und erst ein bisschen später das Buch rauskam und noch ein paar Jahre später, nämlich 89, dann der erste Film, den halt King auch sehr doll mitbestimmt hat. Aber worum geht's eigentlich, Benedikt? Erinnerst du dich noch, ohne dass du jetzt das Buch gelesen hast, aber der Film ist relativ nah dran, die Handlung ganz grob zusammengefasst?
1: Tja, eine Familie zieht aus Land, so ist es im Film in dem Fall ein Arzt zumindest, also gespielt von Dale Mitgift, weswegen ich den Film ja mag, weil ich Dale Mitgift als Darsteller, der viel zu wenig prominente Sachen gemacht hat, ja, doch sehr mag. Time Tracks, ich bloß nochmal nebenbei. Und ja, es geht darum, es gibt natürlich dort in der Ecke äh, Umgebung einen mysteriösen Platz. Also es fängt an damit, dass halt die geliebte Familienkatze überfahren wird an einer schnell befahrenen Straße, wo die da wohnen. Und ja, und da gibt es den Nachbarn, der sagt, du, da gibt es ja so eine Möglichkeit, da gucken wir mal, es ist zwar ein bisschen creepy und gefährlich, aber naja, geht schon, das ist bloß eine Katze. Gehen sie eben an einen Ort, an dem man ja Tiere begräbt. Und es ist einfach nur ein ganz kleiner Friedhof für Kuscheltiere, heißt es, die Übersetzung ist völliger Blödsinn, also für Haustiere. Und als aber das Leid so groß ist, dass man die Katze halt zurück haben will, sagt er, ja, naja, da gibt es ja noch hinter dem Friedhof da noch was ganz Tolles. Da gibt es nämlich einen alten äh, Indianerfriedhof, da kann man die Katze verbuddeln, das Haustier. Und dann kommt es wieder zurück. Und das passiert tatsächlich. Nicht. Die Katze kommt zurück, ist aber dann doch etwas, also wenn man überhaupt von Katzen als Wesen sprechen kann, Wesensverändert, aggressiv, bösartig. Und wie sollte es anders kommen? Beim glücklichen Familienpicknick wird auch. Ein Kind überfahren. Der Familie, wie heißen sie im Film?
0: Wie uns wie wie eine wie ein ganz berühmter, fiktiver Boxer, den wir auch sehr lieben.
1: Creed. Ach so, siehst du? Mhm. Ja. Jedenfalls wird dann eben die Sehnsucht nach dem lebenden Kind, wird eben so groß, dass man überlegt, also der Vater, wenn es bei der Katze funktioniert, funktioniert es auch bei Kindern vielleicht. Und trotz aller Warnungen des Nachbarn, der immer im Deutschen klingt wie... Admiral Akbar tut ja es und das Kind kommt zurück und die Folgen
0: sind folgenschwer. Vorherin. Genau, also wir hatten ja schon angekündigt, dass wir äh, spoilern werden und die meisten von euch haben ja das Buch schon mal gelesen oder auch die alte Verfilmung gesehen. Und was ich voranstellen wollte, bevor Tobi äh, loslegt, dass wie vieles aus Stephen Kings äh, schreiberlicher Kompetenz teilweise auf äh, seinen eigenen Erlebnissen basiert. Also die sind halt tatsächlich mal in jungen Familienjahren mit jungem Kind an so eine Straße gezogen, haben da in Maine gelebt, da denen ihre Katze ist auch überfahren worden und dann hat er so ein bisschen weiter gedacht und das Ganze gesponnen und dann auch auch noch ein bisschen connected. Es gibt auch natürlich nicht nur da diverse Tierfriedhöfe und dann hat er die Geschichte sich ausgedacht und am Anfang gar nicht erst äh, veröffentlicht wollen, weil es ihm dann irgendwie zu weit ging. Kind, das stirbt. und Zombies, irgendwie.
2: Na ja gut, die Thematik äh, Kindstod im Film. Die Amis sind ja da noch ein bisschen... Also das sind sie, glaube ich, relativ dünnhäutig, was das angeht. Das war schon neu.
0: Also eine <lacht> Überschreitung.
2: Ähm, aber eine andere Frage, die ich mir gerade stellte, weil äh, für mich auch wieder ein, so <lacht> ist ja ein Indianer Friedhof, Ist King eigentlich der Schöpfer dieser... Dieser Urban Legend des Indianerfriedhofs und mit bösen Geistern und weil es gibt ja, also das ist ja eigentlich schon so eine Art so popkulturelles Ding mit dem Indianerfriedhof, der sich dann irgendwie verselbstständigt hat, also in jedem gefühlten dritten Horrorfilm ist es der Indianerfriedhof. Das denkt man immer, aber, ist es wirklich so? Weil ich kenne es eigentlich noch, ist es nicht auch bei
1: Poltergeist irgendwie ein Indianerfriedhof und dann, und dann hört es bei mir schon auf?
0: Aber ich glaube nicht, dass es erst so junges Phänomen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass dass die halb so ausgerotteten Ureinwohner, da schon schon länger präsent waren in den urbanen Legenden der neuen amerikanischen Bewohner. Hier geht es ja genau um die Micmac-Indianer vom Stamme der Micmac, die da damals in Maine bis, ich weiß gar nicht, wie es sagt, ins, ins 19. Jahrhundert noch irgendwie gelebt haben, bis sie dann auch von dann gezogen wurden. Und es geht halt wieder auch im Buch um verschiedene Sachen. Und ich fand immer bei dem Buch, das hat wirklich ein paar quälende Stellen gehabt, die gar nicht so sehr mit der Horrorgeschichte zu tun hatten, sondern schon eher mit dem Verlust des Kindes, was ja auch jetzt nicht neu war im königlichen Universum. Das Gleiche hat man ja auch bei Kujo zum Beispiel, wo es halt eher die Mutter im, im direkten drin Sinne betrifft, wo ja der Roman auch ein bisschen tragischer ausgeht als letztendlich die Verfilmung. Und man hat diesen diesen Schmerz, seinen Sohn da nach der ersten Beerdigung auszubuddeln, dann das, das Gefühl irgendwie verantwortlich zu sein für den Tod, da die Aufsichtspflichten verletzt zu haben, die, von jedem angeklagt zu werden, so indirekt. Und das verwebt er dann auch noch natürlich mit den vergangenen Geschichten der Familienmitglieder mit seiner Frau und was da mit der Schwester noch ist. Und ähm, es ist halt alles irgendwie schon ein bisschen psychologischer, als es am Anfang man das denkt, wenn man jetzt hört Stephen King und Horror. Vieles davon, was im Buch aber ist, meiner Meinung nach, kommt aber dann im Film nicht an. Weil das ist ja eine relativ zackige 95 Minuten Nummer, für die er übrigens auch das erste Mal selber ein Drehbuch geschrieben hatte, die ja dann ziemlich runter auf den, den Horror aspekt da kürzt. Manches lässt er so ein bisschen weg an Personen, manches über überhöht er auch. Es gibt ja dann so einen, naja, keine Ahnung, guten Geist, Victor Pasco, der ja auch Namensgeber für die deutsche Punkband zum Beispiel, gewesen ist, also auch dort prominent die Popkultur ausstrahlt, während der Film ja auch Popkultur mit aufnimmt, wie es King auch immer gemacht, kommen wir gleich noch, und dort halt so den Gegenpol zu dem, zu diesem bösen, finsteren Ort strickt, den ja der, der, Friedhof macht, der ja Menschen in seinen Band zieht und die dann dumme Sachen machen, war jeder Vernunft, wie du ja schon gesagt hast, dass er ja gerade ein Arzt eigentlich erstmal mal so an sowas nicht glauben sollte, aber dann die, die, die Verzweiflung, die Angst, die Hoffnung auf, auf das, was früher war, ihn dann doch zu dieser Tat treibt. Wie hat dir damals der Film gefallen, Benedikt? Der Dam alte.
1: Damals ist gut, weil ich gar nicht weiß, wann ich die erste Sichtung eigentlich hatte. Es ist schon ewig her. Ich glaube, es war sogar vielleicht im Fernsehen eine gekürzte Fassung. Ich habe den Film tatsächlich aktuell das letzte Mal gesehen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Lass war zwei Monate sein.
0: Ne? Ich, ja, ich.
1: möglich. Und sicherlich auch für die Zeit zu Recht. Also zumindest, wenn man dran denkt, nach welchen Bewertungsurteilen das gelaufen ist. Natürlich ist es hart. Also, ich werde fand ihn, ich finde den Film nach wie vor gut guckbar. Er ist eben auch sehr kurz, er ist zügig gestaltet und für mich auch sehr atmosphärisch und vor allen Dingen gerade am Ende hin, wenn dann eben das Kinde zurückkehrt, dass er ja wirklich in einem, man sagt in USA immer noch Baby, aber das ist vielleicht zwei Jahre alt oder so, mit dem Messer da rumläuft und die Leute kalt macht und wie gut das auch gemacht ist. Das heißt, es ist wirklich furchteinflößend, weil es ist so geschickt gemacht mit, mit dem ja kleinen Darsteller oder wie auch immer die das gemacht haben, ähnlich wie bei Chucky, aber da ist er wirklich nur eine Puppe, das Kind von vorne zu zeigen, das Gesicht und das ist so gut geschnitten, wie es dann irgendwie durch, über eine, mit dem Messer irgendwo langläuft. Das, das ist technisch so gut umgesetzt, dass es wirklich authentisch wirkt. Und dadurch natürlich umso gruseliger ist, wenn das Kind loszieht mit dem Skalpell und unheimliche Mordtaten begeht. Auch wenn der Bodycount ja sehr gering bleibt, ist es halt trotzdem ja. sehr
0: intensiv. Der Film ist auch nicht so zeigfreudig geworden, wie es, glaube ich, ursprünglich mal geplant war, wenn das auch ein Herr Romero gemacht hatte. Das ist jetzt kein, keine harte Zombie-Splatter geworden. Da musste wohl auch Mary Lambert ein bisschen... Überzeugungsarbeit leisten, Richtung King das gar nicht so grafisch umzusetzen, wenn ich da richtig informiert bin, wie er es ursprünglich wollte mit seinem Drehbuch.
2: Also ich habe den Film als Videofassung gesehen, aus der Videothek, Hat meine Schwester wollte den, glaube ich, haben und ich durfte dann mal so kurz mit rein reinlunchen äh, und...
0: Welche Szene war es?
2: Also ich glaube, die die Szene, die zwei Szenen, die, die hängen blieben eher atmosphärischer Natur, das war zum einen dieser riesengroße Biberdamm, der sehr einflößend, groß einfach war, ich bin relativ klein, ich bin immer noch klein. Alter. Genau, das ist ja ein riesiger Wall, der schön in Szene gesetzt ist. Und dann natürlich die Szene mit der dahinschimmelnden Schwester.
0: Zelda. Mhm.
2: Genau, die hat mich glaube ich, es ist sehr, sehr lange verfolgt als äh, kleiner Bub, aber im Großen und Ganzen, ich habe den dann viele Jahre später, jetzt vor zwei Jahren oder so, habe ich ihn, glaube ich gesehen, ist leider meines Erachtens schlecht gealtert. Also es gibt ein paar Szenen, die sind immer noch klasse. Ich finde halt speziell die, die Thematik, dann am Ende, das Kind läuft amok mit dem Messer in der Hand und der Vater ist quasi gezwungen, sein eigenes Kind zu töten. Das ist ja was, ist ja ein Unterschied, ob ein Kind durch einen Unfall ums Leben kommt oder ob man es selber Hand anlegt. Vor allen Dingen mit der, mit der Thematik, man weiß eigentlich, ist es ist ja schon tot, aber wenn es natürlich trotzdem auf auf den Vater zukommt mit den Worten Daddy, ähm, dann... Äh, dann da, dann fällt schwerer, die
0: Heroinspritze da, ihm in den Hals zu rammen. Quasi. Man fragt
2: sich natürlich aber im Nachhinein, warum hat der Nachbar ne, einfach seine Klappe gehalten? Dann wäre es nicht so weit gekommen. Gut, also,
0: das erklärt der Film nicht, aber das Buch... Das ist halt das, dass, dass diese diese negative Aura, die von diesem Ort ausgeht, einem in sein Band zieht und dann Sachen machen lässt, die man nicht tun sollte. Das ist ja auch so einmal das Motiv des des, des Kindstods und einmal das Motiv des bösen Ortes, was ja auch schon in dem Sinne recycelt ist bei King mit Shining, na, wo halt auch schon das zutiefst Böse von dem Hotel ausgeht, was ja auch wiederum in der Kubrick-Verfilmung ganz an den Rand so ein bisschen drängt und wo es einfach, wo man dann einfach nur einen verrückten Jack Nicholson hat, aber diese, die, diese böse Aura des Hotels ist ja auch im, im Roman viel präsenter. Wir haben ja, Mary Lambert gehabt. Ich weiß gar nicht, wie man damals auf sie gekommen ist, weil sie war eher eine aus dem Musikvideobereich kommende Regisseurin, hat da ganz viel für, was waren dabei, das Ding. wen hat sie denn noch inszeniert, müssten wir jetzt nochmal gucken. Also sie hat ganz viele Musikvideos gemacht, gar nicht so viele Filme, sind auch danach nie so viel dazugekommen, ein bisschen Serie, spannend. Ich habe den Film... Seit Ewigkeiten mal wieder geguckt und ich muss wirklich den Fernseher wechseln. Ich war so so erbost, wie schlecht der aussah, wie videomäßig müllig. Aber ich habe dann nochmal in meinem Laptop geguckt zum Vergleich und da war dann dieses schöne alte krisliche Bild, wie man es so gewohnt ist von einem Kinofilm der damaligen Zeit, wo ich dann gesehen habe, das lag zum Glück nicht an dem Film, sondern an meinem Scheißteil von Fernseher. Ich muss wirklich mal bei dir gucken, Benedikt, ob das besser wieder gibt. Das hat mir gar nicht so gefallen, aber an sich hat er auch für mich die meiste Wirkung verloren und wie du schon sagtest, auch die Szene mit der Zelda, mit der Schwester in dem Buch ja auch so eine Passage die da schon sehr quälend erzählt ist wo man auch gut dann die Hintergrund bekommt, warum seine Frau von dem Louis Creed da den Tod so ausklammert aus dem Leben, auch der Tochter mit dem Hintergedanken also es ist immer wieder schön dieser kleine Mikrokosmos an Leuten, der bei King Alt immer so wichtig ist und das Ganze über den reinen Horror hinaus hebt, weil er es eigentlich doch sehr real abbildet. Was müssen wir noch sagen zum neuen Film vielleicht? Zum,
1: zum alten können wir Oder noch mal nachgeben, alten, ja. dass es eben auch noch ein Sequel gab, ja. das ebenfalls von Mary Lambert inszeniert wurde. Nachdem der Film sicherlich im Kino und dann auf dem Videomarkt sehr erfolgreich war, der erste. Und zwar ganz schlicht Pet Cemetery 2 genannt. Schlagkräftig gespielt mit Edward Furlong, der damals ja schon einen Hype hatte, durch Terminator 2 und ähnliche andere Projekte, ging es immer weiter hoch. Das ging aber auch ganz schnell bei ihm wieder runter.
0: Return of the Living Dead 3.
1: Ja, zum Beispiel. Stimmt, genau. Ja. Und mit Clancy Brown zum Beispiel als, ja, als Stiefvaterfigur. Und hier kehrt man, also eigentlich ist der Film eine Art Remake des ersten. Nur eben, dass jetzt hier eben keine Katze, dann ist es ein Hund, der wieder geholt wird. Dann ist es aber auch wieder... Eine kreativ. Wie kreativ. Wie, wie kreativ. muss aber sagen, dass mich der Film atmosphärisch auch noch mitnimmt. Das heißt, gerade diese diese Tiersequenz, wo ich nie richtig wusste und das bis beim letzten Mal auch nicht wusste, ist es jetzt, das ist eine geschickte Mischung aus Puppe und aus echtem Tier. Wenn das wiederkommt, auch mit diesen Augen, die dann so strahlen, wie wenn man eben Tiere, das reflektiert ja, wenn man da Licht drauf hält in die Richtung der Augen. Das ist sehr gut gemacht. Also technisch schon sehr gut, der Film. Und ich da auch wegen seiner, ebenfalls wegen seiner Kürze und Dichte und der Atmosphäre doch sehenswert empfinde. Und da ist ja auch dann wieder die Mutter sehr eine starke Rolle, die eben auch dann irgendwann dahin scheidet, beziehungsweise da muss man halt was machen.
0: Man muss ja auch sagen, zu dem Alten, auch wenn er mittlerweile auch etwas überaltert aussieht, Darf man den jetzt auch nicht in einen Topf zum Beispiel mit S oder wie du vorhin sagtest, Tommyknockers werfen? Das waren ja alles damalige TV-Produktionen zur ähnlichen Zeit, bisschen später. Und das war wirklich ein Kinofilm, der auch, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, zu damaligen Zeiten einer der erfolgreichsten Horrorfilme vom Einspiel her gewesen ist. Und das hat schon irgendwo funktioniert. Jetzt hat man sich...
1: Du wolltest den popkulturellen Bezug noch von stimmt, Stephen King Und genau. da wolltest du garantiert auf, auf eine Band anspielen.
0: Genau, also ich weiß gar nicht, also das, das Engagement der Band in der Verfilmung kommt sicher daher, dass im Buch immer ganz oft in vielen äh, Sequenzen Hey Ho, Let's Go zitiert wird, wenn er Hey Ho, Let's Go, jetzt grabe ich meinen Sohn wieder aus oder jetzt grabe ich ihn da wieder ein und es kommt immer mal vor und Stephen King ist Ramones Fan. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie direkt dann die Connection gewesen ist, ob die jetzt auch gute Buddies sind, mit welchen, die, die, wie die ganzen heißen da. Und auf jeden Fall hat man ja dann im Film an sich noch das titelgebende Lied, das sie ja direkt für den Film geschrieben haben und dann noch eingebaut in die Handlung noch ein anderes Lied, genauso wie es natürlich auch wieder kleine Hinweise gibt auf das kingische Universum. Da ist mal, vor allen Dingen im Buch, so die 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 Rede von einem tollwütigen Bernardiner oder von dem Ort Salem und dann, oh, was ist das für ein komischer Ort? Was heißt denn hier Jerusalem Slot und so? Also sein kleines king -Matic universe und mal gucken, wie genau solche Sachen jetzt in dem neuen Film untergebracht werden. Ich war eigentlich schockiert, aber das liegt daran, dass wir wahrscheinlich die Story kennen und gesehen haben, dass der letzte Trailer, den ich im Kino gesehen habe, das war, es war in zweieinhalb Minuten der Film und auch noch chronologisch richtig. Du hast alles gesehen, wo ich mir dachte, warum macht ihr das, Max, Leute?
2: Max ist an die Decke gegangen neben mir, der 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 hat fast sein, sein Bier quer, quer über die Masse verteilt.
0: Also man hat man hat schon an dem Trailer gesehen, dass es das relativ originalgetreue Wiederverfilmung zu werden scheint, weil weil also in den Szenen Also es
2: sollen wohl sollen ein paar Änderungen drinnen sein, hat wohl schon King irgendwie selber gesagt, äh, wir werden, wir, ihr werdet es dann hören, wie wir den fanden. Ist letztendlich aber wirklich. Du guckst den Trailer an und du kriegst alles gesagt, aber das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit dem Serienformat in den Staaten, dass du halt den, die Vorschau kriegst für die nächste Folge irgendeiner Serie und ich muss dann immer wirklich hektisch, panisch alles zur Seite stoßen, samt der Frau schnell auf Stopp drücken, die Fernbedienung suchen, um mich ja, nicht, um mich ja nicht vorspoilern zu lassen, aber das ist, heutzutage musst du das wahrscheinlich nicht so machen, weil sonst die Leute zu doof sind. Ich weiß es nie. Oder
1: gab da mal die Theorie, dass ja ein ein Kinobesuch in den USA extrem teuer ist, weil wenn du man geht aus von einem verheirateten Pärchen, die haben Kinder, ist, gehen die ins Kino, da bezahlen die jetzt 15 Dollar jeweils an der Kinokasse, mal bei 30 Dollar Babysitter für vier Stunden kostet dann auch nochmal 40 Parkplatz und so weiter. Da geht's dann zu 100 Dollar und deswegen aber, aber werden aber oftmals Unlimited
0: Refill bei Popcorn und äh, Cola. Ja.
1: Gut, aber trotzdem. Und da kommen so hohe Kosten ran, dass sich viele Kino-Trainer-Cutter <lacht> äh, sagen, wir müssen den, den ja so machen, dass die Leute
2: möglichst viel sehen und wissen, was sie kriegen. Das ist auch so, so total paradox. Aber man könnte sich ja auch kein SUV zulegen und nicht das halbautomatische Sturmgewehr. Das kostet auch Geld und äh, das wurde natürlich, wenn man das weglässt, dann Kinobesucher.
1: In den USA fährt niemand SUVs, die fahren Trucks. Ja. Man wo sagt dann immer mehr Pickup.
0: Wo wir wieder bei Stephen King sind und, und bei Stephen Seagal.
1: Aber das ist eine andere Verbindung, die hat jetzt... Sch,
0: sch. Wir sind auf jeden Fall <lacht> gespannt, ob er selber wieder eine kleine Rolle hat, weil im Original hat er die ja. Wer noch nicht entdeckt hat, einfach mal suchen. Erkennt man an der klassischen Frise ohne Vollbart, noch so als kleiner Tipp. Und ist es jetzt nicht der bekannte Cast, oder? Es waren jetzt keine...
1: Der Dale Midkiff eben der ja, ja, ich meine, natürlich... Ich meine im,
0: im, im, im Neuen dann.
1: Ja doch, im Neuen hast du ja Jason Clark. Ziemlich groß im Geschäft, macht viel Blockbuster und ist auf jeden Fall ein Gesicht, das gerade im amerikanischen Kino aktuell sehr populär ist. Zum Beispiel, wen hast du noch auf der Liste?
0: Nee, der zweite Name, John Livko. Der den Admiral
1: Akbar spielt. Schon
0: etwas länger populär im amerikanischen Kino. Cliffhanger oder so, die großen... Bösewichte, die er da gespielt hat oder Rico mein Bruder Ricoche kein. Ricochet oder so. Ne? Jetzt ein alter Mann, aber passt für die Rolle ganz gut, weil im Buch ist sie glaube ich auch von einem 81-Jährigen besetzt. So alt ist er glaube ich noch nicht, aber es wird schon stimmen. Ja, wir sind gespannt. Ihr hört jetzt in wenigen Sekunden direkt unsere Rapid Reaction, die aber noch zwei Tage für uns zum jetzigen Zeitpunkt in der Zukunft liegt. Ihr seht, wir machen wieder einen, einen offensichtlichen Zeitsprung wie in der letzten Sendung. Mal sehen, ob er auch so lustig wird. Seid gespannt, wir sind es auf jeden Fall. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörer. Vor ein paar Sekunden haben wir euch angekündigt, dass wir jetzt unsere Rapid Reaction auf Friedhof der Kuscheltiere, das Remake, geben werden. Wir haben gerade einen gemeinsamen Kinobesuch durchgestanden, muss man ein bisschen sagen. Benedikt, Tobi und ich plus die Mädels noch im Anhang. Die wollen sich aber hier leider nicht zu Wort melden. Wäre ja auch mal schön gewesen. Ich muss gleich ein wenig Buße tun. Ich habe gesagt... Der Trailer, den ich von einer anderen Kinovorstellung gesehen habe, verrät alles hart klein, wie der Film ablaufen wird. Da muss ich jetzt meinen Hut ziehen. Das war nicht so, da hat man mich ganz gut in die Irre geleitet, gemessen daran, was ich erwartet habe, gemessen daran am Buch und an der ersten Verfilmung von Mary Lampard. Genug der Lobeshymnen, denn da hört es bei mir eigentlich auch schon fast auf. Wir haben so andere Kollegen im Internet, die den Film ein wenig eher gesehen haben, schreiben, sehen, dass die erste Hälfte noch relativ ähnlich ist. Zur ersten Verfilmung vor allen Dingen, gar nicht unbedingt zum Buch. Und danach weicht es ab. Und das ist auch schon das Hauptpositivum, was man dem Film zuschreiben muss. Er bleibt überraschend, wenn man sich danach ausrichtet, was man erwartet. Aber was dann kommt, wir wollen es eigentlich auch gar nicht so anreißen, um jetzt hier nicht noch mehr zu spoilern ist in meinen Augen schwierig gewesen, weil wer auch immer das Drehbuch geschrieben hat, in dem Fall war es ja Stephen King nicht selbst, keine Ahnung, wie er sich dazu geäußert hat. Es macht wenig Sinn und hat mehr bei uns zur Erheiterung gesorgt, als zur wolligen Gänsehaut, oder? Habe ich jetzt noch irgendwas gesagt, ohne zu viel zu verraten? Es werden halt Kniffe getan und Wendungen eingeschlagen, die konträr zum Buch laufen, was grundsätzlich nicht immer falsch ist, man kann was verändern, manchmal muss man verändern, obwohl sich das Buch eigentlich ganz gut zu einer getreuen Umsetzung anbot. Man hat es bei der ersten eigentlich ganz richtig gemacht, was man hier aber gemacht hat, war relativ schlimm, weil es irgendwie nicht so richtig gepasst hat, oder?
1: Der Film reist eben im Finale, also wirklich bis zur letzten Sekunde, bis zum Schlussbild und Schlussgeräusch, in eine völlig andere Richtung, die aber so over the top ist. Äh, zugewollt ist, irgendwas ganz krass, übel, spektakuläres zu kreieren, was der Film aber nicht braucht. Für mich war problematisch, Gut, man weiß, worum es geht, grob. Und ich fand den Film aber durchgängig langweilig, muss ich sagen. Erstens, also selbst wenn man den Film jetzt überhaupt noch nie, das, das Buch nicht kennt und auch den, den die erste Film nie gesehen hat, weiß ich auch dann nicht, ob der Film wirklich spannend wäre, weil ich finde, er ist einfach nicht wirklich atmosphärisch umgesetzt. Ist er einfach nicht. Es gibt ein paar Lichtblicke. Man hat teilweise mit guten Effekten gearbeitet, dann aber auch wieder mit merkwürdigen Effekten, gerade was so Screenscreen-Sachen anging. Es gibt ein paar nette Verweise, zum Beispiel eben bei der äh, Trucker-Sequenz, wo das Kind überfahren wird im ersten... Oh, jetzt habe ich schon gespoilert, aber ich denke, das ist bekannt. Äh, als das Kind überfahren wird, wird der Trucker ja abgelenkt im ersten Teil, weil er auch laut Radio hört und ich glaube, er schüttet irgendwie eine Bierdose um oder, oder Cola-Dose, irgendwas. Äh, und da läuft ja im Radio äh, Sheila ist ein Punk-Rocker und in dem Fall ist es ganz nett, dass man eben dort ist ja im aktuellen Film der Trucker abgelenkt von einem Handy, Anruf von einer gewissen Sheila, das ist dann ganz nett, aber das reißt es eben nicht raus, zumal man dann auch noch die, nicht die Frechheit besitzt, aber es ist ein bisschen komisch. Äh, am Ende eben der Abspannsong eben dann natürlich der Song ist, der von den Ramones für den Film damals geschrieben wurde, aber interpretiert von einer anderen Band. Es fühlt sich auch komisch an. Äh, ja, also man, man versucht ein bisschen metamäßig zu arbeiten, aber das reißt alles nichts raus, weil der Film einfach für mich keine Atmosphäre besessen hat. Die Darsteller sind eigentlich alle ganz gut, aber irgendwie äh, holen die nichts raus aus dem,
2: was da geschah. Also aus dem Drehbuch kannst du jetzt auch nichts rausholen, aber ich muss auch meine Meinung revidieren, die ich vorweg geäußert hatte, dass der Original schlecht gealtert ist. Nachdem ich das jetzt gerade gesehen habe, der Film hat garantiert ein Vielfaches gekostet vom dem Original. Es ist wirklich plumper Horror, wie ich versuche seit Jahren, diesem aus dem Weg zu gehen. Und jetzt habe ich ihn leider auf der großen Leimann gesehen, wie er es überhaupt dorthin geschafft hat, dass mir völlig völliges Rätsel weiter wirkt. In vielen Stellen so TV-Filmmäßig, also gerade bei den Queenscreen-Sachen, Friedhof bezogen. Äh, zum Budget muss
1: ich sagen, ich denke mal, dass das damals und heute sich gar nicht so viel nimmt von Inflationsbereinigung und so weiter, darum geht es aber nicht. Was was ich sagen muss, ist, dass das dass die Erstverfilmung von 89 so übel ist, so brutal ist, gerade im Finale. Der Reboot, das Remake erreicht es nicht und da ist das Problem, wann macht man ein Remake eigentlich rein theoretisch, wenn die Zeit reif ist, weil irgendwas Neues, Innovatives da ist und es gibt viele gute Remakes und dieses gehört nicht zu der Kategorie.
2: Man kann ihm fast gleichsetzen von der Qualität her, mit dem Carrie-Remake tatsächlich äh, Brüder ist oder Brüder war dann als der Original. Und ähnlich verhält sich das, was die Drastik angeht, auch mit dem Remake von äh, Friedhof der Kuscheltiere.
0: Bei Carrie konnte man aber wenigstens noch sagen, wenn du das Original nicht kennst, wenn du das Buch nicht kennst und guckst, guckst du dir so einen Teenie-Horrorfilm der heutigen Zeit an, dann hat das irgendwie funktioniert. Ich fand den, der war hinten raus, also an vielen Stellen einfach dämlich ähm, wie er gestrickt war. Also deswegen fand ich Carrie, das Remake, hatte noch ein bisschen mehr Daseinsberechtigung als das hier. Hier weiß ich nicht, was die Drehbuchautoren und die Regisseure um Kevin Kölsch sich da gedacht haben. Ich möchte, wie ich so öffentlich
1: es tue, mit einem Zitat von Woody Allen enden. Und zwar hat er mal gesagt... Ich hätte gerne eine positive Botschaft für Sie mit auf den Weg gegeben. Ich habe aber keine. Würden Sie stattdessen zwei negative nehmen? Ja, also schaut euch das an oder nicht. Wir sind nicht überzeugt. Und naja, enttäuscht sind wir, glaube ich, nicht. Wir haben auch, glaube ich, nichts erwartet. Insofern hat niemand verloren und gewonnen. Außer vielleicht jetzt 100 Minuten plus 20 Werbung. Aber dafür geht das Leben weiter.